0: Eccoci di nuovo insieme ritornati qui per poter approfondire nuovamente la storia dei fratelli e dei vampiri. Noi abbiamo accennato alla storia nel primo podcast di questa serie e adesso ritorniamo un po' su, su questi principi di narrazione in modo tale che voi possiate acquisire delle conoscenze utili poi a fornire ulteriori dettagli e arricchimenti nel, nella stesura della storia del vostro personaggio. Io sono Egarda, sono master di Vampiri la Masquerade, e molti di voi mi hanno già su, sul Fanta di Facebook e mh, adesso registro questo podcast in cui vi leggo la storia dei fratelli e... Mh, e così procediamo avanti con la preparazione della nostra campagna di gioco. Vi ricordo, nonostante ciò, che i, tutti i manuali possono essere scaricati dal nostro server Discord e troverete nel mio profilo tutti i link utili per poter unirvi al server ed eventualmente ruol- ruolare anche in un secondo, un secondo momento. Molti mi contattano in chat e mi chiedono delle informazioni io quasi sempre li rimando al Discord dove abbiamo creato delle sezioni e lì eh, ci sono contenute tutte le informazioni indispensabili per poter partecipare alla campagna di gioco nonostante questo però eh, adesso questa storia dei fratelli la leggiamo insieme perché comunque è anche una storia abbastanza ricca di particolari e mi faceva davvero piacere leggerla insieme la maggior parte di ciò che noi sappiamo sulle nostre origini Siamo in GDR On, ok? La maggior parte di ciò che noi sappiamo sulle nostre origini proviene dai frammenti del libro di Nod. E nonostante sia velato dalla leggenda, molti della nostra specie lo considerano un Vangelo. Tutti abbiamo sentito parlare di Caino e dell'assassinio di Abele. Dio allontanò Caino dai mortali e per questo crimine lo mandò in esilio nella terra di Nod, dovunque essa si trovi. Laggiù, secondo il libro, incontrò Lilith, la prima moglie di Adamo in base alle leggende ebraiche. Lei fu la sola tra i mortali a soccorrerlo e Caino rimase molto tempo con lei, periodo in cui si suppone sia stato avvicinato dagli angeli Raffaele e Michele. Ogni angelo disse a Caino che doveva solo chiedere perdono a Dio e il suo esilio sarebbe terminato. Ogni volta Caino rifiutò e venne maledetto. Quindi condannato ad essere la creatura che per prima venne chiamata con il nome di vampiro. Con l'aiuto di Lilith apprese le abilità e le arti che noi chiamiamo discipline e infine se ne andò quando comprese che la donna non aveva più nulla da insegnargli. Per un imprecisato periodo di tempo Caino vagò solo e miserabile finché una notte non raggiunse un centro abitato. La prima città, secondo la parte più antica del libro di Nod, era una delle meraviglie dell'antichità. Per essere realisti non poteva essere qualcosa di così grandioso, probabilmente una cittadina primitiva costituita da capanne in argilla e circondata da mura, ma per Caino era il primo contatto umano dopo molti anni, Gli abitanti, affascinati dalle abilità di Caino, lo nominarono loro re e per un periodo egli fu felice. Con il passare degli anni iniziò a sentirsi solo e cadde preda di una delle più comuni ragioni che conducono all'abbraccio, il desiderio di compagnia. Sono poche le cose che cambiano, soprattutto cose come questa. Nonostante i presagi secondo i quali i suoi figli alla fine si sarebbero uccisi tra loro, proprio come lui aveva assassinato il suo stesso fratello, non desistette e ne creò tre, Enot, che diede il nome alla città, Zila e Irad, come dicono i racconti. I tre figli di Caino divennero noti come la seconda generazione e tutto sembrava andare per il meglio se non fosse che ora i tre figli desideravano avere figli a loro volta. Iniziarono ad abbracciare senza riflettere finché la città di Enozzo non fu quasi infestata, a dispetto del volere di Caino, quindi umani e vampiri vivevano fianco a fianco ognuno consapevole dell'esistenza dell'altro, ma lo scopo dei mortali era quello di servire i vampiri e non di coesistere con loro. Il diluvio universale, lo stesso della storia di Noè, spazzò via numerosi mortali e parecchi vampiri tra quelli più deboli. Quando le acque si ritirarono, nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe accaduto in seguito. Caino si rifugiò lontano dai suoi nipoti, disgustato dalla loro vista. Credeva che il diluvio fosse una punizione inviata da Dio per l'abbraccio e decise di evitare ogni tentazione. Non voleva essere trovato e a coloro che lo cercavano veniva detto di partire e di lasciarlo al suo esilio autoimposto. Dunque, questo periodo, comunque, la terza generazione distrusse la seconda generazione. La città di Enoz era stata spazzata via dal diluvio, e questo era vero, ma sulle sue rovine sorse ben presto una nuova città, quella che oggi chiamiamo la seconda città. I mortali, privati del loro re, posero i suoi figli al posto suo, e non fu questa una scelta saggia. Con il passare del tempo, gli antidiluviani iniziarono a combattere tra loro, spingendo le proprie progenie le une contro le altre. Questa contesa consumò ogni cosa, inclusi i mortali e la città cadde molto presto. Questo segnò l'inizio della Giad, sebbene nessuno sappia realmente cosa scatenò il tutto». Nel libro di Nod si dice che la Giad sia la maledizione di Uriel verso Caino per aver creato progenie quando gli era stato proibito. Altri sostengono che si trattasse di una sciocca lite tra i due fratelli, come accade, al gior- come accade al giorno d'oggi, degenerata poi nella maniera peggiore. Solo perché Caino era nascosto non significava che non si interessasse dei suoi nipoti, la leggenda vuole che abbia maledetto il fondatore denosferato, rendendolo orribile per aver commesso atti deplorevoli. E' punito Malkav con la pazzia per aver sfigurato un'immagine di Caino stesso. Egli era in lutto per la perdita della seconda generazione e malediceva i suoi nipoti per la rovina che aveva, avevano comunque portato nel mondo e sulla loro specie. La terza generazione non si preoccupò di questo. Dopo l'inizio della Jihad iniziarono a dedicarsi a questioni che li avrebbero tenuti occupati per molte migliaia di anni.